0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Damiano Saro... Saroki, ¿Sarochi? ¿O cuál Hola, sería? Saroki.
1: Saroki. Hoy
0: Ahorita voy a pronunciar italiano. Nunca... He aprendido italiano, nunca he sabido nada. Por la nota va a haber, espero pronunciarlo correctamente y que se entienda. Damiano ya había participado con nosotros, por supuesto, profesor investigador en la Facultad de Geología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, ya lo habíamos invitado, le hemos dicho, vente con nosotros aquí, date una vuelta, platicamos, porque... Su pasatiempo, uno de muchos, es la astronomía. Correcto. Como astrónomo aficionado. Sí. ¿Has publicado algún documento alguna vez como astrónomo, eh, digamos, algo más profesional o no, no te ha tocado publicar algún paper, algún documento? No,
1: todas mis publicaciones son en el campo de la vulcanología. Ok. Y bueno, puede parecer curioso también en el campo del arte.
0: Ok, ok, ok,
1: ok. Pero por el lobby he publicado cosas en revistas de aficionados, eh, revistas italianas, eh, sobre todo, pero
0: así profesionales, ¿no? ¿no? Y ahorita me viene a la mente, eh, si le preguntáramos a la gente que nos escucha, saludo Ángel en controles, perdón, aquí estamos, ¿cuál es el volcán más alto, más grande, no de la Tierra, del sistema solar? ¿Se encuentra en? En Marte, Marte. 25.000 metros de altura, el Olympus Mons. Y aquí cuando tenemos montañas, pues son, no sé, el Everest, nos hablan de 8.850, 8 kilómetros, casi 9 kilómetros, acá 25 kilómetros y la gente dirá, ¿por qué en la Tierra no se puede una montaña, un volcán tan alto y en Marte sí se puede? Esta es una pregunta muy interesante, depende
1: de varios factores, eh, factores tectónicos, eh, de gravedad también, mm, eh, pero eh, tenemos nuestros volcanzotes grandes, más altos del Everest, porque ah, okay. en realidad si le quitáramos el agua, a la tierra, el relieve más alto de la tierra no sería el monte Everest, más bien sería el Mauna Kea, ah, en Hawaii, okay. Okay. porque... Eh, Uh, llega cerca a los 4.500 metros a empezar desde un uh, fondo del océano a más de 4.000 metros de altura. Suma prácticamente uh, 9.000 y tantos metros de altura. Okay. Es un volcán en escudo, o sea un volcán que tiene una relación de aspecto baja, una altura Baja relativamente a su ancho. Baja, son de todos modos 10.000 metros de altura. Entonces, tenemos un, También son, es muy grande, pero Olympus Mons es, es un monstruo literal. Hasta la fecha, es el volcán más grande del sistema solar que se conozca.
0: Y la gravedad: o sea, la gravedad de. de no podemos ir apilando cosas, edificios, lo que nosotros queramos ir construyendo hacia arriba. Tenemos un límite porque la gravedad dice: espérame tantito y viene para abajo, ¿no? Entonces también influye mucho la gravedad que en Marte pues es menor que aquí en la exacto, Tierra. Exacto,
1: exacto. Por ejemplo,
0: en, en
1: el caso de los volcanes terrestres hay un tipo de volcán que se llama estratovolcán. Son los volcanes que tenemos aquí en México, el Popocatépetl, el pico de Orizaba, el, el nevado de Toluca, el Colima. Eh, todos estos volcanes ...tienen una altura máxima que se llama límite de persistencia morfológica... Okay. ...alrededor de 2.000 a 2.500 metros de altura. Rebasando esta altura, el, la masa es demasiado grande por la gravedad terrestre... ...y estos volcanes terminan derrumbándose... ...como pasó en el 1980, el monte Santa Elena... Uh -huh. ...en la cadena de Jascadia, en uh -huh. Estados
0: Unidos. Fíjate... Me va a matar, Damiano, porque él me dijo, mándame los temas, porque no quiero que me agarren... En, como decimos aquí, me agarren en curva, pero van saliendo cosas al vuelo. No sé si se escuchado. Yo recuerdo que viví en Puebla un volcán que hablan de que tenía 20 kilómetros... No, menos, 10 kilómetros de altura. Se llama el Cuexcomate. No sé si lo habéis escuchado.
1: Es el volcán más pequeño del mundo, dicen es, los poblanos. Es, es, es. El
0: Cuexcomate es,
1: en realidad... No es volcán, okay. no se lo digan a los poblanos, okay. porque se están convencidos de ser dueños del volcán más chiquito del mundo, okay. hasta más pequeño del, del, del principito. Okay, ok, ok, no es volcán. El puesto Mate es un antiguo geyser, ah, okay. eh, un geyser, eh, para las personas que nos escuchan, es una, imagínense un, imagínense, como un pozo, cuya base está en contacto con rojas calientes. Y mm, la, se forman burbujas debido al contacto de la, de la, del agua con, uh, con, el, con el, la, la roja caliente, más que con magma, y se forma una burbuja cada vez más grande, que se mantiene ahí abajo debido al peso, a la columna hidrostática, eh, la, 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 la fuerza se mantiene ahí abajo esta burbuja. Cuando la burbuja rebasa una masa, un, un volumen crítico, bota toda la columna y se forma una erupción de agua que puede alcanzar 20, 30, 40 metros de altura, es un geyser. Bueno, esto era el Cuscomate. Era un, uh, y todo alrededor tiene la forma de un volcán porque a, alrededor se van depositando concreciones de eh, material silijático, que en algunos casos se le da el nombre de galleritas y ahí se acumulan, y ten, a, adquiere la forma de un volcáncito, pero bueno, en este, este, que está en un parque bonito ahí en, en, en Puebla, y, y de hecho se... Eh, han pasado algunas veces ahí por Puebla, en la zona central, ahí, casi, casi en el centro, huele a huevo podrido. Este es la anidride sulforosa y significa que hay actividad hidrotermal todavía ahí. Entonces, bueno, ya el crecimiento de la ciudad, la disminución de los manantiales eh, la disminución de la, los acuíferos ahí en la ciudad le ha quitado eh, la, el agua, entonces ya no hay manifestaciones tipo geyser mmm, probablemente en un periodo eh, ma, mucho más atrás en la historia, eh, quién sabe a lo mejor unos, hace unos miles de años, el eh, pues, comate todavía hacía sus erupciones de agua
0: Pero no es un volcán
1: No se puede definir volcán porque okay. no es magma Exacto. el que salía desde, desde, porque los volcanes hay de muchos tipos bueno, hablando de, de cosas astronómicas, hay volcanes de hielo, han sido observados volcanes de hielo en eh, algunos de los satélites de júpiter o en los planetas más alejados del sol eh, y bueno eh, es una forma de vulcanismo siempre cuando hay un líquido que sale de la tierra eh, de, de una forma efusiva o explosiva se puede hablar de vulcanismo eh, pero ese ha sido definido criovulcanismo el que se ha observado en otros planetas Interesante, ¿no? un, un volcán que emite hielo en lugar de emitir eh, lava o eh, material piroclástico. Y hay erupciones de sodio en Io, cerca, el más interno de los satélites medíceos. Entonces, bueno, es, eh, es sutil, digamos, el límite entre un geyser y un volcán. El que cambia realmente es el tipo de lígido que, que sale a la superficie
0: fíjate y con esto yo concluyo ahora sí ya, no te voy a poner en aprietos te lo prometo, pero cuando otro de mis pasatiempos es la ciencia ficción Star Wars, eh, cuando filmaron episodio 3 si la viste te acuerdas que al final están peleando Anakin y Obi-Wan en una especie de fábrica fundidora y ellos cuando querían hacer los efectos especiales dijeron ...pues no sabemos cómo... ...y alguien dijo, oigan... ...y cómo será... ...una erupción volcánica... ...el magma... ...quiero pensar que esto debe haber sido en el 2002... ...2003... Eh, ...hizo erupción un volcán en Hawái... ...y entonces mandaron a uno de los... ...no al director, pero a alguno de los ayudantes... ...con tres cuatro camarógrafos... ...vayan y tomen... ...hagan tomas... ...para poder ver si podemos... ...esa lava cómo va escurriendo... ...meter en la película y además darnos una idea y alimentar el programa, el software que hace los efectos especiales para ver cómo esto reproducir Reproducir eso y que en la fábrica en esta en episodio 3, si tú ves las tomas algunas tomas son reales de este volcán que explotó en Hawái Debe haber sido 2002 o 2003 No tengo el dato del volcán Pero fue en esa fecha más o menos Sí, sí, es probable Es que ahí en Hawái Es bastante frecuente que haya
1: erupciones volcánicas eh, Ha habido una recientemente Y van bueno, más o menos cada 10 años hacia ahí Grandes erupciones, es muy
0: probable. Ahora, los. es que no puedo tener aquí a, a, a Damián y no preguntarle, se vienen mil preguntas. En la Luna, los famosos mares que vemos que son estas manchas, ¿nos dicen que fue vulcanismo esas manchas o fue otra cosa? Sí,
1: definitivamente, sí, fue vulcanismo, un vulcanismo muy, muy antiguo. Okay. Es algo que remontas a hace miles de millones de años, digamos, cuando todavía la Luna. Eh, tenía una corteza encima de una, eh, una parte interna eh, todavía fundida. Y fueron los impactos de grandes astroblemas que perforaron esta corteza y originaron grandes inundaciones de basalto. Okay. Es una roja básica. Eh, que una de sus características es tener una viscosidad muy baja. Entonces originaron estos enormes flujos de, de lava que cubrieron grandes extensiones de la superficie de la luna eh, que hoy en día se ven como estas manchas de un color
0: un poquito más oscuro, uh -huh. lisas, uh -huh. que se definen mares. O sea, el mar de la tranquilidad, por ejemplo, el programa Apolo, el Apolo 11, donde uh -huh. llega sí. hace millones de años, llega una roca, hace un agujero, sale este material este ma magmático, ma basaltimo. vamos a llamarlo así, se seca y se queda ahí. Es, Exactamente. Es, es como si
1: ustedes... Pueden imaginarse una, una joya con atole hirviendo, que se le forma una nata encima, okay. se puede romper en algún punto esta nata, sale una erupción de atole y, y, y forma una zona lisa y así prácticamente se formaron los mares de la luna.
0: Qué buen ejemplo de divulgación, una erupción de atole, ahí está, para que no digan que no lo ponemos. Pero no te puse en aprietos, ya viste, ¿no? Te, te dije que no te iba a poner en aprietos, pero bueno. Ahora sí, vámonos con información preparada para esta tarde. Lo que pasa es que tengo aquí a mi invitado y pues salen preguntas, salen preguntas, y, y no como uno va poniendo las cosas, ¿no? No es que no haya improvisación, pero yo siempre lo he dicho, en estos... 20 años que tenemos en la radio, nunca hemos manejado una escaleta. Me van a crucificar aquí los compañeros, pero es conforme uno va viendo al invitado o si tenemos más gente, le da uno más tiempo a una persona, eh, lo quita, o sea, ya es como un partido de fútbol, a ti te gusta el fútbol, el técnico prepara un partido, pero sobre la marcha, un jugador va expulsado, un jugador amonestado, un jugador trae bajo rendimiento, ah. hace un cambio, entonces, ya sobre la marcha, él va ajustando el partido, ¿no? Entonces, y más Y es lo bonito, porque le
1: da más dinamismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, la vez pasada me agarraste en curva con las
0: mujeres astrónomas. Sí, pero claro. Bueno. <risas> no, no, pero ahorita sí ya, vas a ver que no, te lo puedo asegurar. Bueno, Vámonos con información preparada, por supuesto, para esta tarde a ver qué le parece. Eh, resulta que hay en astronomía en lo que conocemos como eventos transitorios o los transient. Normalmente en el espacio podemos encontrar un evento en el cual se libera una gran cantidad de energía durante muy poco tiempo y después todo vuelve a la normalidad, como si fuera una explosión muy grande, se libera una gran cantidad de energía, de luz, calor, dura muy poco tiempo, sobre todo si hablamos de términos astronómicos, y de repente todo vuelve a la normalidad. Estos eventos se les conoce como transitorios o transiente en inglés, no sé la traducción. Pues, transitorio, transitorios. ¿no? Transitorios, porque eh, a lo mejor podríamos decir exacto en español, transitorio. Y uno de estos transitorios podría ser, por ejemplo, una explosión de supernova. Recuérdanos un poquito, ¿qué es una explosión de supernova?
1: Hay, hay fases en la vida de las estrellas en que, digamos, la combustión interna... Eh, ya eh, termina de eh, quemar, desde un punto de vista de la reacción termonuclear que ocurre en su núcleo, eh, ciertos elementos. Y es como cuando un coche pierde de carburación, entonces empieza a, a cascabelear. cascabelear. Exacto, sí. Eh, sí, hace las sí. Empieza a tener estas vibraciones sí. y a veces pequeñas explosiones o grandes explosiones, ¿Sí? y se, y liberando parte de la, de la las estrellas se puede imaginar como un conjunto de eh, esfera una dentro de otra así como las matrioscas como las muñecas rusas uh -huh. y cada vez más eh, compactas y más calientes entonces digamos un evento de supernova cuando la estrella eh, debido a estos cambios que ocurren en, en las reacciones termonucleares que ocurren en su interior, expulsa una gran cantidad de materia eh, correspondiente a las esferas más externas y la proyecta en el espacio en su alrededor con una gran explosión. Normalmente después de un eh, evento de supernova, en esta zona se puede observar por... Eh, un, un tiempo muy largo, eh, larguísimo desde un punto de vista de, la, de, los, human, de los tiempos humanos, eh, una nebulosidad. Eh, en los anales chinos se describió la explosión de una supernova en la constelación del Tauro. Uh -huh. eh, eh, hoy donde ocurrió esta explosión de supernova se puede observar la nebulosa que se llama M1, la, el primer objeto de Messier apuntó en uh -huh. su eh, en, en su libreta de anotaciones catálogo bueno, ya después el catálogo sí. bueno él los anotó porque sí. él buscaba las los cometas y estos objetos nebulares lo, 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 lo distraían porque decía será cometa o no será cometa? entonces uh -huh. decidió anotarlo. ¿no? entonces bueno esto es lo que normalmente la, la estrella eh, se transforma lo que pasa es que a veces una estrella gigante roja, por ejemplo, expulsa las partes más externas de su, eh, de, 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 de su masa estelar y queda el núcleo. Entonces se transforma de una gigante roja a una nana blanca, ¿no? por ejemplo. Es, lo que se observa es simplemente el núcleo de la estrella original. Que queda. Entonces, es un evento catastrófico, por supuesto, para la estrella y sus alrededores. Si esto pasara eh, en una estrella con un sistema solar, por supuesto, eh, barre, eh, todo. barre todo.
0: <risas> sí, aquí es una explosión impresionante. Para que se dé una idea, una galaxia son miles de estrellas, 100 mil millones de estrellas. Una buena supernova puede ser más brillante momentáneamente más brillante que su propia galaxia, estamos hablando de un evento cataclísmico muy fuerte, muy brillante, muy energético, este podría ser entonces un transitorio, un ejemplo, otro transitorio podría ser eyecciones de rayos gamma, otros transitorios, brevemente se libera gran cantidad de energía y luego se para, todo vuelve a la normalidad. Los científicos encontraron un objeto transitorio conocido como ZTF-20-ABRBI, ZTF por el instrumento con el que se descubre, y ya lo bautizaron como Skerry Barbie o como la Barbie de miedo. La traducción es Skerry Barbie o Barbie de miedo. Aquí hay dos cosas que les llamaron la atención. Una, es muy, ha durado mucho tiempo. Tiene más de 800 días, lo cual es, una supernova puede durar segundos, semanas, pero ya, aquí estamos hablando de más de dos años y sigue brillando. Otra es que es muy energético. Se publica este documento en el Astrophysical Journal Letters y hablan de que puede ser muchísimo más brillante que una supernova. Entonces dicen, ¿qué es? ¿Es una supernova? Probablemente no los científicos especulan que lo que está pasando es que un agujero negro, súper masivo, está comiéndose a una estrella cercana. A ver, el agujero negro no se come una estrella como si fuera Pac-Man. ¿Te acuerdas de Pac-Man? Ajá. Uh -huh. Este videojuego. ¿Te acuerdas tú de, de Pac-Man, Angelito? No, Este videojuego. No crea usted que va abriendo y cerrando la boca el agujero negro y se va comiendo las estrellas, ¿no? como los puntitos. Aquí lo que pasa es que, Imagínese que Angelito tiene mucha sed. Entonces llega a su casa y le sirven un vasito de agua de limón con hielitos, con azúcar, cuando antes le echaban, que le echaban azúcar, ¿no? Nada de que ya el azúcar es mal. Un, dos, tres cucharadas de azúcar y llega con tanta sed que le pone un popote y empieza a tomarse todo el agua de limón, empieza a chupar, a obviamente succionar toda esa agua haga ah, de cuenta que es algo parecido el agujero negro no se engulla la estrella sino que va como si tuviera un popote jalando parte de ese material y cuando jalamos el material se calienta y brilla fíjate el dato y aquí me interesa ya tu comentario este evento este transitorio Scary Barbie se habla de que puede ser una estrella de 14 masas solares 14 veces más grande que el sol siendo succionada por un agujero negro supermasivo equivalente a la masa de 100 millones de soles. Sí. ¿Cómo lo ves? No, es
1: impresionante, así como lo definen los mismos astrónomos que, que, lo, que lo están estudiando. Nunca habían observado una emisión... Eh, tan brillante eh, no estamos hablando de luz visible la mayoría son rayos X y uh -huh. ultravioleta uh -huh. Uh -huh. Eh, emitido por, por un, objeto, un objeto muy distante y en este caso se trata sí, de un, uh, eh, un agujeros negro supermasivo que está eh, eh, uno puede imaginar que comiéndose la estrella, pero eh, como justamente tú decías, eh, muchas veces la estrella no viene eh, atraída por completo adentro de del agujero negro y sigue su órbita elíptica alrededor del agujero negro, pero cada vez le saca materia y en el momento en que esta materia eh, entra en el agujero negro se produce esta explosión de rayos eh, de radiación electromagnética de alta energía y la cosa, eh, digamos, impresionante es la duración. Mm. O sea, puede tardar hasta 10 años un agujero negro para eh, comerse por completo una, una estrella. ¿no? Entonces, ya están pensando que probablemente en el eh, 2025, ¿están otra vez, podríamos presenciar un fenómeno de este tipo en, en, el, mismo, con, en el mismo objeto.
0: Aquí, eh, el pasatiempo, el hobby de la astronomía, cuando uno empieza, lo vuelve a uno muy, si no quiere utilizar la palabra humilde muy sencillo, son unos golpazos de realidad, porque cuando uno empieza a ver los datos y dicen 14 veces el sol, bueno, ok, pero 100 millones de soles, un agujero, es toda esa masa concentrada, impresionante, gravitatoria, 100 millones de soles y uno dice, sí, 100 millones, pero trata uno de poner 100 millones de estrellas como la nuestra y a veces no sé cómo lo ves tú, Damiano, ¿no? ¿no nos alcanza a lo mejor a entender un poco o decimos, no somos nada? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, de hecho, uh,
1: creo que la, la astronomía es un hobby bellísimo desde este punto de vista, porque te, te hace entender lo nada que somos a comparación de lo que está ahí afuera, de lo que vemos y de lo que no podemos ver, porque probablemente... Lo que existe va más allá de nuestra imaginación.
0: Y obviamente, eh, cuando intentamos eh, encontrar explicaciones y encontrar. Eh, y se habla de seres superiores, divinidades, yo a veces cuando trato de entender las masas de las cosas en astronomía o las distancias. Una galaxia, Andrómeda, 2.3 millones de años, luz de distancia, estamos viendo Andrómeda como era hace 2.3 millones de años y uno dice, híjole, no, o sea, si yo quiero mandar un mensaje a Andrómeda, viajaría a la velocidad de la luz, tardaría 2.3 millones, ya no vamos a estar aquí, entonces como que si son golpes de humildad. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, sí, por supuesto. De, esto, de hecho, estos fenómenos que estamos observando ahora, gracias primero a Hubble, ahora el James Webb uh -huh. uh, Observatory, eh, son fenómenos que ocurrieron hace eh, cientos de millones de años. Entonces, digamos, ya son cosas que no, llegan a nosotros, podemos predecir cuándo va a ocurrir el próximo... pero es algo que ya ocurrió, ya probablemente no existe, o sea, ya, claro. ya desapareció todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es algo... Mmm,
0: golpes al ego entonces a los que llegan muy acá y, y de repente uno quiere empezar en esto y son unos golpes al ego pues bastante bastante fuertes ¿no? sí. pues bueno en resumen entonces este transitorio es que hay Barbie o Barbie eh, de miedo simplemente es un agujero negro súper masivo que está chupándose una estrella por ahí que está pasando en el vecindario del agujero negro jala cualquier cantidad de material y esto provoca que se libere estas partículas cuando se aceleran una gran cantidad de energía y que sea muy brillante bueno nos quedan 30 segundos un comentario final y nos vamos a la pausa sí.
1: bueno eh, mi comentario en tanto agradecerte de la invitación eh, siempre es un gusto eh, un, uh, un gusto estar con las personas que en este momento nos están escuchando esperando que eh, lo que eh, los temas que estamos tratando sean de su interés.
0: Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos tu el universo, una pausa muy breve y regresando, mucha más información, está con nosotros Damiano Saroki, una pausa breve y volvemos. estamos en cosmos tu entrada al universo eh, a ver qué les parece esta nota vamos a hablar de las ondas voyager 2 estas ondas aunque ya hemos platicado de ellas quisiera recordar nada más estas navecitas que lanzó la nasa llevan dos tipos de combustible el combustible normal que utilizan muchas naves espaciales la hidracina de hecho, una hidracina muy pura para que pueda durar. Pero para la electrónica, la batería, digamos, del celular, vamos a ponerlo así, es de plutonio. Plutonio, como el que utiliza el doctor Brown en Volver al Futuro para la máquina del tiempo, plutonio. El plutonio tiene una propiedad que con el tiempo va de, se llama decaimiento. Correcto. ¿Nos puedes recordar un poquito qué es esto? ¿Qué le pasa al plutonio? ¿Por qué decae? Sí, bueno, eh, hay que recordar
1: así brevemente que los átomos, en algunos casos, pueden diferir en, en su núcleo. Eh, a veces el núcleo de los átomos puede tener... Uh, no, un átomo en equilibrio normalmente tiene el mismo número de protones y neutrones, pero hay... Eh, eh, el protón, el número de protones es, es el que le da su ubicación en la tabla periódica de los elementos Entonces, que determina qué tipo de elemento es eh, Sin embargo, además de los protones, pueden tener neutrones Los neutrones, por su definición, eh, tienen, una, eh, tienen una carga eh, neutra, aunque ten tienen masa y hay eh, a, el átomos que tienen un cierto número de protones, pero puede variar el número de neutrones. Este tipo de átomos se llaman isótopos Y sin entrar demasiado en detalle en, en este momento, digamos que eh, estos neutrones en algunas circunstancias eh, eh, se pueden separar en un protón o positrón y en un electrón Auger. Eh, que protones y electrones tienen, la, eh, tienen eh, una masa muy diferente, eh, tanto que la del electrón es, es despreciable respecto a la del, uh, del protón. Sin embargo, la carga es igual, Entonces, pero opos, uh, opuesta. Uno es positivo y el otro negativo. Imagínense unir un positrón y un electrón de su carga se neutraliza, pero la masa es casi, casi igual a la de un, de un protón. Correcto. Entonces, bueno, cuando esto este fenómeno ocurre, o sea, la, la eh, este electrón Auger eh, viene eliminado del, del neutrón, ese neutrón se transforma en un protón, el electrón es una energía que se va del átomo, entonces el elemento cambia su casilla en la tabla periódica de los elementos. Y esto ocurre con liberación de energía. Este fenómeno es, es el que se conoce como dejamiento. Uh -huh. Deberíamos explicarlo, pero necesitarían mucho más tiempo, porque no todo el dejamiento ocurre de la misma forma. Hay algunos eh, que ocurren con uh, la separación del positrón del electrón, hay otros, al contrario, que se... Eh, con eliminación de heliones, que son... Eh, eh, digamos átomos que tienen eh, muy similar al helio para dar una idea entonces y esto cualquiera de los dos fenómenos determina el dejaimiento radiactivo entonces bueno este dejaimiento ocurre con liberación de energía en la que eh, se está utilizando en los Voyager con uh -huh. uh, el plutonio. Obviamente, pasando el tiempo, esta energía va disminuyendo. Uh -huh. Entonces, la batería como que se va... ¿Cómo se la batería del teléfono? Como se va la batería del teléfono. ¿Cómo se va descomponiendo? De Nada más que, en el caso del... Uh, de los Voyager, eh, estamos hablando de un, una batería que se le metió en el 1977 uh -huh. y sigue funcionando uh -huh. y parece, las previsiones son que funcionará unos años más. Estaban pensando que podía acabarse este año, nada más que los uh, ingenieros ahí del Jet Propulsion Laboratory encontraron la forma de prolongar de unos años más la Esa, vida de ese.
0: esa es la nota. Esa es precisamente la nota. Imagínense que usted tiene su celular. Aquí Angelito está hablando con la novia, ¿no? Y trae el celular y le queda un 10% de batería o un 15%. ¿Y qué hace Angelito? Dice, ok, voy a poner mi celular en modo ahorrar batería. Entonces, eh, porque está muy buena la plática con la novia. Entonces él dice, si yo pongo a mi celular en ahorro de batería, ciertas funciones del teléfono, las elimino momentáneamente, a lo mejor que no me esté enviando los correos de manera automática, lo que sea la BlackBerry famosa, ¿no? el famoso push email. Bueno, entonces desactivo ciertas funciones del teléfono que no son indispensables para que me dure un poco más la batería. Es lo que hicieron en la NASA. A estas ondas se le está acabando ya la batería. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a desactivar estas funciones que no son esenciales y en teoría se está pudiendo prolongar la vida útil de esta batería hasta el 2026 supuestamente para el año que entra se quedaría sin batería la sonda y ya no podía transmitir combustible ya no tiene, hidracina ya se le acabó la gasolina, pero la batería para las cuestiones electrónicas sigue funcionando, quieren prolongar la batería que hicieron ponen la sonda en modo ahorrar batería como un teléfono desactivan ciertas funciones no esenciales y es posible que dure la batería de la sonda hasta el 2026 esa Hola. es la nota, ahora ¿a qué distancia se encuentra la Voyager? y volvemos a los golpes de de humildad los últimos datos nos hablaban de 18.943 18 millones de kilómetros y la gente dirá pues no alcanzo a entender cómo va. A ver, vamos a pasarlo a horas luz, minutos luz, años luz. ¿A cuánto se encuentra la luz que nos llega del Sol? ¿Cuánto tarda en llegar? Nueve minutos. O sea que son nueve minutos. El Sol se encuentra a nueve minutos luz. ¿Ok? Júpiter, ¿a cuánto se encuentra? Pues aproximadamente estamos hablando de unos 43 minutos luz. Plutón se encuentra a 5 horas luz. Yo envío un mensaje a la sonda a Nuevos Horizontes que está trabajando en Plutón. Tarda 5 horas en llegar y 5 horas en regresar. ¿A cuánto crees que se encuentra más o menos, en este caso, la sonda Voyager 2 en horas luz? ¿Cuánto le calculas más o menos? Como en 300 horas más o menos. Está no tanto. Estamos casi a 18 horas luz. Ah, no, pensé que era mucho más. O sea, pero estamos hablando de que 18 horas luz, distancia de la Tierra a Plutón, vamos a multiplicarla cinco veces y un poquito más. O sea, sí está muy lejos. De hecho, estamos
1: más allá del límite de la heliosfera, ah, okay. que es la zona de influencia, digamos, donde llega el viento solar. Exacto. Y... ¿no? Y eso es algo interesante, es impresionante pensar cómo estas dos eh, sondas espaciales que fueron lanzadas en 1977, eh, eh, con, creo, se no me equivoco, que el periodo en que pensaban de utilizarla eran cuatro años. Exacto. Algo así. Y lo más interesante es que la primera sonda que se lanzó fue la 2, eh, después sí. de unos días eh, sí. lanzaron la 1. La 1, sí. Y, bueno, y la cosa interesante es que los instrumentos que tiene a bordo esta gran parte de... Uno de estos instrumentos se rompió inmediatamente en la Voyager 1 y está funcionando en la Voyager 2. Eh, que sigan funcionando. Esto es algo... Entre esto, por ejemplo, instrumentos que miden el campo magnético. Otros que miden la densidad de moléculas. Y esto es muy, muy importante porque, por ejemplo, han encontrado unas cosas extraordinaria que no se esperaban que saliendo de la, de la heliosfera pensaban estamos en el espacio interstellar, uh -huh. no hay nada y, y no, no es así encontraron que eh, había un, un incremento del número de moléculas eh, que no se saben explicar ¿No? Entonces, bueno, eh, después de haber mandado lo, la, las imágenes increíbles desde eh, Júpiter y Saturno y después Urano y Neptuno, eh, eh, siguen dando información científica y eh, de lo que yo entendí eh, es que aún después de, ...de los 3 4 años que eh, se, se le da de vida con esta... ...los hicieron, creo, apagaron el sistema de calefacción... Uh -huh. eh, que, que, ...que evidentemente consideraron que no era indispensable... ...y con esta energía más eh, podrán eh, continuar mandando información a la Tierra. Hay un radiotelescopio en Australia dedicado a la sonda Voyager que recibe la información que, que nos están mandando esta, esta sonda y es algo increíble o sea, además nos mandaron una fotografía de familia con los planetas de la tierra y con el sol ya el sol que se ve como una estrella ahí donde se encuentra la hora, ¿no? claro. y, y bueno, y después su función continuará porque va perdiéndose en el espacio. A lo mejor ya perderemos contacto. Sin embargo, es, una, es un testimonio de la civilización. Es. Eh, es. Eh, Carl Sagan, MIT y Juan Sagan. Claro. Eh, Pusieron él y su grupo un, un disco de platino uh -huh. con grabadas las cosas más importantes de la... Obviamente no mandaron un compact disc, no, todavía no existían, estamos sí. hablando de 1977. Sí. Entonces, pero ahí eventuales eh, extraterrestres alienígenas que encontraran la sonda podrían saber de nosotros.
0: Ahí, ahorita vuelvo a lo, de, a lo del testigo de, de lo que serían estas, estas naves, pero aquí lo importante, hablamos de heliosfera, viento solar, pues el sol nos avienta, el programa pasado platicamos de plasma, ahorita le vamos a preguntar nuevamente a Ángel qué es plasma y si no nos contesta lo vamos a reprobar porque lo dijimos el programa pasado, nos avienta partículas cargadas, así lo habíamos dicho. Donde está la influencia de estas partículas cargadas es una burbuja que le denominamos heliosfera. No nos hagamos bolas. Ahorita que empiece el calor, imagínense que usted tiene un ventilador muy grande y está ventando aire. Está usted más cerca, pero se va alejando, alejando, alejando. Y llega un momento en el que dice, ya no distingo entre el viento normal que hay aquí en la Tierra, o sea, el aire normal que, que tenemos. Y el ventilador que me está arrojando ese aire. Ya no distingo entre el ventilador y el aire que está haciendo normalmente. Ahí sería como decir, ya salimos de la influencia de esa heliosfera. Se conoce esto como la heliopausa. Entonces, ya no distingo entre el ventilador y el aire normal que está aquí pegando. Eso sería heliosfera, heliopausa. Ya lo demás. Híjole, yo por más que lo leo y lo trato de explicar, es muy complicado. Le recomiendo que vea las imágenes. Viendo una imagen, estamos en radio, busque usted heliosfera, heliopausa, le van a aparecer imágenes y le van a aparecer otros términos que ya en radio es más difícil de explicar: choque de terminación, heliofunda. Entonces, si usted busca heliosfera, le van a aparecer y le pone en Google Imágenes lo va a entender seguramente mucho mejor pero estas ondas ya están fuera de la influencia del ventilador ya están en el espacio interestelar ya no alcanzan a recibir, percibir estas partículas cargadas del sol este ventilador enorme que nos está echando aire ya no alcanza a detectarlo es decir, ya salieron de una, vamos a ponerle frontera imaginaria, ¿no? correcto ahora, perdón, sí sí, sí, no, no, en este caso, eh, volviendo a lo que es eh, el testigo de estas sondas, para mí sigue siendo muy interesante porque se les va a acabar el, el combustible, ya se acabó, se le va a acabar la batería, pero va a seguir deambulando, como una botella en el mar, un mensaje, es lo que decía Carl Sagan, aventar una botella con un mensaje en el océano cósmico, pero... A mí lo que más me sorprende, me da tristeza, melancolía, como usted lo quiera ver o, o me sorprende, es que podemos el día de mañana no existir ya como raza humana y esos dos objetos van a ser un testigo de que en algún momento, en algún lugar existió lo que se llamó Homo Sapiens. A mí eso me vuela en la cabeza. ¿Tú cómo lo ves, Damiano? Es impresionante pensarlo, pero sí
1: totalmente cierto. Estos dos testigos continuarán vagando en el espacio interstellar. Eh, bueno, parece que pronto vamos a tener más testigos. Eh, en el 2025 está, NASA está planeando una misión. Es una, prácticamente una nueva misión Voyager, pero ya con nueva tecnología y con uh, una velocidad que consideran que podría ser cinco veces mayor a la con que se han... Eh, movido los eh, Voyager 1 y 2 eh, justo para ir a explorar eh, áreas más remotas del, del espacio eh, que a lo mejor en, podría viajar unos 200 años y continuar a mandar información entonces nosotros ya no estaremos pero los astrónomos del futuro podrán conocer más de lo que hay más allá eh, porque además digamos que es, están saliendo de la zona de influencia del sol, sin embargo no termina en la, porque un poquito más allá está la nube de Oort un poquito, 50 mil eh, unidades astronómicas
0: en términos <ríe> astronómicos es un poquito <ríe> un poquito sí,
1: un más, poquito allá. más. entonces digamos y todos los objetos los eh, planet dwarf los planetas enanos uh -huh. que hay que probablemente son los objetos más abundantes del sistema solar, que son más allá de, de Neptuno. Eh, no, Plutón se consideraba el noveno planeta y cuando empezaron a descubrir uno y otro y otro y otro, y se espera. O todos son planetas, entonces nuestro sistema solar va a tener cientos de planetas. Imagínate la maqueta a... de
0: los niños, ¿no? <risa> no Traigan una maqueta del sistema solar para mañana, imagínate cómo iría la maqueta, ¿no? Correcto, correcto, sí. Ayer escuchaba a, a Neil deGrasse Tyson y decía, y Plutón que ya no es planeta, y dijo, supérenlo, o sea, ya, son ocho planetas. Acéptenlo. Acéptenlo, y Plutón pues es planeta enano, y bueno, pues... Así de fácil. Siento por Clyde Tombaugh, que él lo uh, descubrió. <risa> Fíjate, entrevistaban cuando fue esto, vivía todavía la esposa de Clyde Tombaugh y dijo, él era un científico. Si él viviera, él hubiera aceptado esta recategorización. O por sea, supuesto. igual la esposa dijo, no pasa nada, así es la ciencia. Sí. Ni modo. Exacto. Ahora, en este aspecto, estos testigos, porque hay sondas trabajando en el sistema solar la sonda Pathfinder, hay muchas naves que han estado en nuevos horizontes en Plutón, pero no salen del sistema solar, ahí se quedan. Estas dos ya están muy lejanas y el día de mañana puede haber una garra atómica y nos morimos todos y ahí va a haber esos dos testigos, pero esos dos testigos, en este caso la Voyager 2, lleva este disco de oro, platino, en el cual se pusieron imágenes, se grabaron sonidos, no sabemos si lo van a poder distinguir si lo encuentran alienígenas, no sabemos si ven en el espectro visible como nosotros o si está grabado lo van a tocar, no sabemos si pueden poner ese disco en un tocadiscos, en un record player y escuchar, pero... ...se grabaron saludos en muchísimos idiomas... ...dicen que Sagan llegó a la ONU... ...oigan quiero que graben idiomas... ...y los políticos vuelvo a cartaz... ...no es que espérame, es que mire, ...váyanse al diablo... ...se fue a la Universidad de Cornell... ...donde él trabajaba... ...centro de idiomas... ...oye tú hablas italiano, a ver ven... ...tú hablas español, a ver... ...grábame un saludo... ...y traigo dos... ...en este caso... ...en el minuto 1:54 con 54 segundos... El anuncio o el saludo en italiano, espero pronunciarlo correctamente, dice. Tanti auguri et saluti. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Qué dije? Tanti auguri e
1: saluti. Eh, significa eh, eh, cuando se augura algo es. Eh, es felicitar. Okay. Eh, muchas. Felicidades y saludos, ah, okay, bien, para traducirlo. Okay, okay. Y Carl Sagan, además, sabía un poco de italiano. Okay. Era muy amigo de Franco Pacini, el, okay. eh, director del Observatorio a, a Astronómico de Florencia, y eh, también presidente de la IAU, en la Asociación Internacional de Astronomía. Y yo por una nada no tuve la suerte de conocerlo personalmente. ¿A Carzana? ¿A Carzana? Oh, ¿En mi, qué año? Este habrá sido el 82, en, 83? El 83. en Italia. Ah. Yo de Chavito sí frecuentaba el observatorio de Arcetri. ¿Sí? Eh, bueno, eh, ahí vivía Franco Pacini, el director de este observatorio. Y uno iba el domingo, tenía tiempo, le encantaba hablar con los chavos ¿sabes? de astronomía, era una gran persona y gran amigo de Carcegan. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Carcegan este año viene a pasar las bajaciones, vamos en Sardinia, al mar, juntos, y va a estar en Florencia en estos días.
0: ¿A quién tengo ¿Sí? que matar? ¿A quién tengo Yo, que matar? Aquí es el... Claro.
1: Creo que lo llamé 20 veces al pobre Franco Pacini y después... Sí por alguna cosa de trabajo familiares, tuvo que cambiar y ahí me perdí la ocasión de conocerlo personalmente fíjate pero que se quedó mi, mi ídolo
0: pero fíjate, era cuando ya estaba la serie de Cosmos, ya en el 82 estaba ya era, conocí, en todo era su famoso. apogeo no sé en Italia, pero aquí uno iba, ya no existe eso, no había internet, no había antenas parabólicas sistemas satélites, uno iba al puesto de periódicos y compraba un capítulo cada 15 días, entonces en un VHS Cosmos, eran 13 capítulos capítulo 1, uno, uno iba al puesto de periódicos, lo compraba y a los 15 días iba a comprar el segundo, el tercero, hasta llegar al 13. No sé, en Italia. En ¿Lo Italia pasaban en la televisión? Lo pasaban en
1: la televisión. Okay. Tuve la suerte y no me perdí ni una de las, claro. de, la, de los episodios de la serie, quienes entonces eran extraordinarios. Verlo hoy, obviamente, quedan extraordinario, pero... Por supuesto hay cosas que son un poquito superadas, pero el, la, la, la forma de explicar conceptos difíciles de una forma tan sencilla de Carl Sagan, esto queda. yo creo que tengo dos ídolos científicos, uno
0: eh, sin duda Carl Sagan. Fíjate, cuando salió un DVD por ahí del 2002-2003 yo compré la serie, los 13 capítulos... No se lo presto a nadie. Y llega gente y me dice, préstamelo para grabarlo. No, préstamelo para verlo. No, porque ya no se consigue. Y entonces, si yo lo presto, no me lo regresan. Y entonces, lo voy a perder de mi colección. Entonces, claro, claro. ese no se lo presto a nadie. Y pues hacer copias piratas, como que a lo no muy bien la recomendación aquí al aire, ¿no? Entonces... <risa> bueno, voy a ver dos, concluimos. Fue lanzada el... 20 de agosto del 77 desde Cabo Cañaveral. El 5 de noviembre del 2018 salió de la heliopausa, lo que comentábamos. Obviamente se aprovecha las posiciones que iba a tener Júpiter y Saturno. Es decir, Platíquenos un poco de esto, por favor, de menos. Ay, nos quedan, qué bárbaros, nos quedan tres minutos. Qué rápido se nos fue. Bueno, la gravedad fue también parte del combustible de la misión. A ver, platícanos. Por supuesto. Yo, la verdad, no sé si fue algo que fue planeado.
1: Si así fuera, sería absolutamente extraordinario. Pero yo creo que fue la conjuntura de una parte de buena suerte ¿Sí? que y se encontraron los dos planetas en la misma zona del espacio se utilizó como eh, efecto resorte eh, se le dio una, un golpe gravitacional a la sonda para acelerarla y darle la posibilidad de eh, ir mucho más, allá, mucho más allá sin consumar demasiado eh, hidrazina eh, entonces digamos que sí fue súper bien planeado el vuelo eh, ahí de, por
0: parte de los científicos del JPL. No sabemos si fue. ¿Te gusta el fútbol? No sabemos si fue a un centro, si quiso centrar o tirar a gol, pero le salió el gol. Sí, Entonces, uno a es la suerte. Uno le dice al jugador: pues de todos modos, si no lo planeaste así, te salió felicidades. ¿no?
1: La fortuna es parte de la, de la, de la actividad científica. <risa> eh, sin fortuna o caso o casualidad,
0: muchos descubrimientos no hubieran salido. La ver 2, cuando se lanza, correr el año del 77. Se acababa de estrenar La Guerra de las Galaxias bajo el título Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Imagínate, nada más se estrena Star Wars y se lanzó a la sonda. Estamos hablando ya de. Se van a cumplir 50 años en el 2027, o sea, cuarenta y tantos años no deja de ser sorprendente pensar qué estábamos haciendo nosotros el Papa iba a venir a México cuándo fue Juan Pablo II porque me acuerdo vagamente así como que fue a Puebla me acuerdo haberlo visto a lo mejor fue el 78 pero o 79 seguramente 79, pero 79. 79. pero al final eh, pensar lo que estábamos haciendo y cómo estábamos cuando se lanza esta sonda que sigue enviando información a la Tierra por supuesto, por
1: supuesto todavía tenían que salir a la luz el eh, Sinclair los ZX Spectrum y el, eh, los los
0: Mil, la como la
1: 64... Todavía no, 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 estamos hablando de una tecnología eh, que era la del Datsun, eh, el Datsuncito del 77... No era Nissan, era Datsun. Era Datsun, eh, sí. estamos hablando de te esa tecnología, con esa tecnología... Imagínense, extraordinario, que después de tantos años estas ondas están funcionando todavía. Y la cantidad de memoria, que en ese, por ese entonces era muchísimo, no me acuerdo, eran uh, pocos gigas, eh, era, pero era extraordinaria por ese entonces. Y hoy en día, eh, cualquier el más eh, económico del teléfono tiene muchísima más memoria. De las que tienen la sonda Voyager. Y eh, con eh, un, eh, una gestión extraordinaria por parte de los ingenieros que eh, están trabajando en eso, eh, todavía la están utilizando al máximo. Yo sé que ahí en, en Pasadena tienen una, un simulador uh -huh. donde hay una copia exacta del, eh, de los dos Voyager uh -huh. y Ahí van eh, trabajando sobre estas piezas de antiguariado para ver cómo se puede optimizar y es así que decidieron de eliminar los eh, calentadores
0: para poder tener 3, 4 añitos más de batería. de batería. Se nos acabó el tiempo. Damiano, muchas gracias. Si usted no está escuchando y quiere que regrese, mándenos mensaje para que comprometerlo a que... Siga viniendo al programa. Damiano, gracias. No, a ustedes. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Nos gusto. comimos por ahí unos segundos. Ángel, gracias. Buenas tardes. Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana en el universo, todos los sábados en Punto de las seis aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos.